0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长、啊。江山暮白，风一雪。哎呀，高能，高能，<笑>高,能高能来了！罗兰德，介绍一下，罗兰德。我们今天是几号？今天是四月十三号。明天美国
1: ，
0: 后天吧明天。明天，明天美国上映《权力的游戏》第八季，也就是最终季了。然后、哦、是大结局了大结局了，这季是大结局。我我我追这剧追了有。我不是从一一年开始看的，因为这个剧的第一季是一一年开始发行的，但是我不是一一年看的，我是第三季的时候，也就是一一一二一三，我是一三年的时候看的。
2: 我可能更早
1: ，我应该是一开始先看的小说
0: 。哦，你在没剧没上的时候你就看了小说了？看的小,小说。啊
1: ，我是那个在风玉雪家，我见过那个《崩玉火之歌》的小说，嗯、啊，是不是那个有两本吧？哦，对，一红一蓝。我翻了两次
0: ，反正是今年也已经是最终季了。对，我觉得我们不聊这个话题的话，以后也没机会聊了。嗯、我想的是，先我们聊一下这个从第一季到第七季，给大家回顾一下，然后等大结局完了吧，整个这个电视剧完了之后，咱再聊一些。嗯嗯，因为我觉得大结局聊了之后呢，可能聊得更加的、更加的系统化一点，对，更充分一些。而且，其实我觉得，我要是在这儿聊的话，给大家介绍这部剧的剧情是什么，让大家有一认识的话，我觉得太没没法介绍，因为一个小时肯定不够。嗯，这部剧太庞大了，我只能聊的是针对于已经看过的人。然后呢，我们在以前的技术再聊一下这些东西。其他的这些没看过的听众，我估计还有说种，跟这儿估计也听不来什么具体的剧情。我估计我们说的可能大家听着还比较懵。嗯。像比如我们仨，我看过，然后风雪看过，那个罗元泽这边是没有看过的，一点都
1: 没看过，我我都不知道我为什么坐在这里，嗯，可能就是闲的。如果是视频的话，我还能当个背景板，我就来体验一下那些也没看过的听众能不能听明白
0: 。我觉得你是在我们两个聊剧的时候，你在旁边吃菠萝的，<笑><笑>然后嗯，聊一下吧。那个，开始我们今天的节目。《权力的游戏》从一一年开始上，到现在一九年，正好八年，它出了八季。对，我刚开始看这剧第一季的时候，我至今回想起当时的状态吧，特别混乱，因为我当时认不清他们的人物。首先，我们中国人看外国人就长得还都算比较相像，在你没有太多的接触的时候，而且呢，那个剧出场人物太多，嗯，就是每个人物呢，除了那些。嗯，特别有特色的人，像比如说龙母，呃，肯定因为肯定都能记住嘛。白头发一个女性，而且长得挺漂亮的，所以都能记住。但是你像雪诺，然后那个斯那个，
2: 主要是雪诺和他那个大哥，对、嗯，和他那
0: 个还真的是挺像的。对，和他,、那个、和他,和他大哥那个那个那个罗伯·斯塔克，对，长得还都是还都算挺像的。而且斯塔克家族，嗯、再加上君临城的那点人，再加上兰里。嗯看着都的都很。第一季第一季
2: 时候，第时候出场人物是非常多的，因为基本上史塔克家族、还有拜拉西恩、还有那个狮子家族叫什么？兰尼斯特。兰尼斯特。斯特嗯、主要人物几乎都正常
0: 。对。然后呢，越往后看呢，可能随着这个剧情吧，是真敢死人。反正是每一季呢，都会咣咣咣咣的死掉一片
1: 。这个在小说里就是就是死的很厉害的。那这个剧是不是跟咱之前那《霹雳布莱戏有点相似？如果看《霹雳布莱戏的话，看这个剧会有很很强烈的亲切感
0: 啊！<笑>哦、
2: <笑>一点一点都不意外，哎，都死了，势力很多人换的特别勤，也也没有。其实那个也挺惊讶的，因为说实话，像这种死人死的很多的小说啊、剧情啊、动画啊什么的，其实都很少。像对，而且就这个马丁老爷这个原作者，他还是非常狠的。往往死的都是你一开始觉得不会死的，对戏份很重的那对，
0: 一开始就甚至都可有可能觉得他是主角，哟，这个绝对是带有主角光环的，遇到什么困难都都会能度过去。结果咣咣咣的真死了，直接砍死了。我记着之前有一个记者采访马丁，马丁和还说呢，当时是呃演完《血色婚礼》那一集、嗯，大家的观众对这个这个罗伯斯塔克的其实期待很高，还有那个奈德斯塔克。嗯，呃，他们都是觉得是主人公写的，然后所以其实采访马丁觉得说怎么会把他写死了？马丁说：“我就是要让观众们知道知道，我这个人这个剧是动真格的，不是说像开玩笑似的过家家一样。真的，我敢我敢写死人。”
2: 对，奈德其实主要的目的写死他，就是一开始这么重要笔墨很重的人给他写死，就是可能就是为了提醒读者，嗯，这个剧情是这样。对对，他们发展会。很出你的力量
0: 。前七季嗯，嗯，反正是我觉得经典的画面其实很多。我们回顾一下啊、嗯，其实经典的画面给你印象比较深的是什么呀
2: ？第一个肯定就是奈德砍头
0: 。奈德砍头对你印象特别深，是吧？对
2: ，因为这个算是整部剧的高潮，然后也算整个故事定了一个基调、嗯。对，对他这个印象是肯深的。对而且他砍头的时候，他的表现没有像那什么史诗般的啊，宏大的，就是咔嚓一下,下，很卑微的，对对，咔很卑微的，后就掉下
0: 去。就是我们觉得可能英雄到最后死的时候，一般都是死在冲锋的路上，死在战场上，被强大的敌人杀死。但是他这个其实是明知道自己在去君临城，有可能就是牺牲，但是还是去了。嗯然后呢？结果呢？不出意外的被被捕，然后紧接着就直接的处死了。意外的，剧情上他作死的地方很多，对，很多，很多
2: 。<笑>但是他被逮捕之后，就轻松的处死掉，其实还是
0: 很意外。的。是，呃、哦，我指的不意外的是，当时所有的演员中的角色都会觉得，就是说你要去哪儿，肯定就就死了。对。然后呢？结果他还是义无反顾的去，觉得他会死。然后，而且死的时候，他的。亲生闺女三杀和那个二丫，就都在底下在看着。嗯、其实给人的觉得还是挺可怜的。对
2: ，主要是他的表现很特殊，像一般那些这种重要角色，可能给个特写、嗯，悲壮的音乐、嗯，紧张的气氛什么的。嗯、他那个就是一个刑场、嗯，人跪在那、嗯、咔嚓一刀
0: 。就是在他的拍摄手法，就是你别看他是奈德斯塔哥，他死了和普通人死了他有没有任何区别，尤其是跟他那个。一开始奈德是砍了
2: 三个人的脑袋，嗯，是偷猎者，我记得。对对对，砍那三个脑袋形成的对比冲击力就很大
0: 。对，反正给我印象挺深的剧情，其实也有挺多的。我觉得可能大部分观众，嗯，对《血色婚礼》的印象都特别深。对，提起《血色婚礼》的话，其实还是非常震撼的。而且当那个，嗯，卡斯特梅的雨季。嗯，这个 BGM 一响起来就感觉
2: 哇！对，现在《卡斯特梅的雨季》非常经典，基本上很多外国的婚礼上都会放这个首歌。然后怎么回事做的，我真的，是吗？我真的看到一个新闻，啊、就是一个婚礼上，啊嗯、那个是那个冰《冰与火车那个忠实的读者、啊、观众、嗯、放《卡斯梅特的雨季》，哇！不知道他怎么想的
0: ，哇！反正是。嗯，这些都算比较之前的剧情。嗯、然
2: 后《喜歌》，它也还可能是按史诗来的。英国有发生过那个跟这类似的事件，是吗？政治事件，我忘了，就有点太远了。我之前查过资料，但是现在我已经忘了差不多了。啊，应该有有这个婚礼啊，就跟他一样
0: 啊。反正这个，嗯，这都是之前比较之前的剧情。然后再往近一点的剧情，嗯、给我印象比较深的就是处决小恶魔、审判小恶魔。呃，小恶魔这个人物，说实话，给观众的印象太深了，而且大家会觉得现在这个小恶魔这个角色，甚至他的高度高于高于了雪诺和鲁母
2: 。在小说里，其实提梁也是一个非常重要的角色，嗯，然后写的也是非常出彩的，嗯，在那个就是读者群，嗯，那些看小说的也、嗯、他的人气也是非常高的，嗯，然后在电视上，其实我。主要是他的表现也要归功那个演员演员，这个演员他之前其实名气不大、嗯，一直是演配角，直到演这个《冰与火之歌》，他那个表现力。但是其实你以前看他演的配角，他表现力也非常也挺好的、嗯。对，但是真正出名是这个《权力游戏》，可以说是在这儿发光发热，熬出头了。嗯、对，之后他接了很多的这个戏。尤其是那个《X 战警》嗯，虽然他算是跑龙套的反派、嗯，但是能接到这个也算他等于他的名气的提升的体现、嗯
0: 。还有那什么也有他吗？《复仇者联盟》，《复仇者联盟三》，那个、哦、那个雷神去锻刀自己锤子的时候，那个、<笑>雷神去锻刀自己锤子，他这回演个
2: 巨人，对，别人都开始得仰望他了啊！对他演个巨人，那个戏也演的挺不错的，嗯。
0: 然后那个，反正小魔的印象也特别深、啊。说回来啊，就是说那个比较近的、嗯、第七集，第七集其实有有一些镜头吧，给我印象也特别深。有一个镜头，我不知道你记不记得，嗯、是谁呢？詹姆弑君者，弑、嗯、君者手持长枪冲向龙母，要要杀掉龙母的那个镜头。对、啊，那个镜头给我印象特别深。我当时。感觉哇，这个真正的骑士出现了，有种完全的骑士光芒在他的身上，有种高光时刻。其实他
2: 被称为弑君者，身为叛徒。其实整个戏里最有骑士精神的一个是他，嗯，一个是那个，还有那个布莱尼，每日布莱尼，嗯，就这两个其实是最具有骑士精神的。嗯，詹姆其实被误解很多，他也没去解释。
0: 其实呃，后续咱们再聊聊这几些人物的转变。嗯，反正是先回顾一下吧。这个从第一季到第七季，现在当现在的势力吧，从我最开始看的时候的感觉是七国争乱。不能
2: 说是争乱，其实他们
0: 很乱。每个每个国家或者每个势力都想在这个乱世中分一杯羹，都有点忌惮这个，一个是忌惮君临城，但是呢又不想甘于在君临城的下边。
2: 他们之间其实恩怨挺多的，算是都是屈于那个劳勃、嗯、那个国王的威、嗯、威慑下吧。嗯嗯，劳勃意思都想搞
0: 事。对，劳勃意思就就完全变了，因为这部剧里边其实并没有演太多当时劳勃的统治力，而且劳勃我一直感觉
2: 当时劳勃统治力是很高的，因为他本身是原来是七大家族之一的，嗯、那个风暴。风暴堡的风暴城的那个领主，嗯嗯、等于发风暴城是他的一块儿的、嗯，他跟北境的那个奈爱德从小就是奈
0: ,奈德斯大克，对、嗯
2: 、奈德从小就是玩伴、嗯，等于北境这个替大国最大的一块也是他手下的，嗯、他的国王之首是琼恩、嗯，是英超山的，嗯、等于鹰山也是他的这个，嗯、一下占了四块地所以他的势力是很高的。
0: 因为他把蜂王推翻的这段剧情是没有演嘛，直接就是劳勃已经成了国王了。对，然后所以其实给人感觉劳勃国王虽然是一个看着很很凶残、很暴力，但是其实呢、嗯，你会感觉他有的时候还好开玩笑，嗯、尤其是和奈德在一块儿的时候，经常是有一种俏皮话出现，感觉还是挺可爱的一个人。
2: 他是一个很豪放的人，对按照小说
0: 里很豪放，但是没什么坏心眼儿
2: 。嗯，没什么坏心。
0: 对，结果被这个。呃，结果被猪拱死了
2: 。<笑>其实是被那个色后毒死的
0: 。其实对，但是
2: 他下下了算是蒙汗药之类的，对，让他那个打架跟野猪打的时候使不上劲儿
0: 。对，被被野被野猪打死了。对
2: ，他此时后还以为自己是
0: 喝酒喝多了。嗯。但是呢，当他死了之后，整个七国开始乱，而开始到第一季的主要剧情，其实就开始劳勃死了之后，七国开始慢慢的勾心斗角的状态，对，开始乱。嗯，从那个龙母开始想复辟坦格利安王国，其实一开始不是龙母，是他哥，对他哥想把他交给他的呃政治婚姻，嗯，弄给了马王。到后来第一季的最后一段，我觉得是一个让人挺诧异的。是龙母的火焰中重生，
2: 这算是标志他魔幻小说
0: ，对，而不是物理不是，不是
2: 中世纪小说，<笑>
0: 对，没有遵循物理，
2: 对，嗯，这个终于出现魔幻了，这人看了一集，魔法在哪里呢
0: ？<笑>然后后来这个人出现之后，整个这个剧情呢就开始正常的往后推进了。第七季的时候，感觉这些所有的势力。无论是坦格利安也好，还是什么凯岩城、什么玫瑰城、什么乱七八糟的这些原因是
2: 那个其实主要纷争最开始纷争原因是兰里，嗯，那个拜拉席恩，嗯，和他那个现在剧情已经说了，儿子不是那个老伯的，是那个詹姆和瑟瑟西的，对对，争皇位，这个兰里可能是知道点端倪，知道那个。毕竟是亲弟弟，嗯，什么信息也应该掌握，一些，知道这个不是亲生的，嗯，虽然他没有直接证据，所以他想着跟着争王位。还有一个史坦尼斯·拜大席恩，嗯，史坦尼斯他们争王位，嗯。等于三方争王位，这算是开始乱的
0: ，嗯。然后那个史坦尼斯好像是第六季的时候死的吧，在私生子之战、私生子争夺战那阵儿，然后被小剥皮给弄死了。这个是一个整个的一个呃，算是一起始吧，对吧、嗯？对。到现在来说，嗯，这部剧已经进行了七集了，死的人几乎已经太多了。现在的残存下的势力也就分成了两块了，一个是以雪诺和卢姆为首的北境和龙石岛，北境龙
2: 石岛，嗯，还有鹰巢山，鹰巢山，对，就是就是那个姑
0: 妈，嗯，对。那个三沙，他那姑妈。三沙姑妈。然后他那个剩下的呢，无非就是北境当时的一些家臣。对，北境很大，他家臣
2: 是一个非常庞大的。
0: 熊，我记得跟印象深刻那个熊岛的那个小女孩，其实最开始是挺的那个雪诺、嗯。然后除了北境这边是一个最大的势力
2: ，应该还算上那些野人，也算归他手下、嗯。对，也也是那个还有那个巨人。巨人，你死光了。
0: 对，军人一共就仨，结果全挂了。然后还有那个<笑>守夜人黑石堡，黑石堡，黑石堡的守夜人，这些肯定都是雪诺的人嘛？对，雪诺。的。这些是以北，这个是一个一方大势力，雪诺；还有一方大势力就是以四后为首的君临城的势力。对，其中包括了君临城和那个凯岩城，还有铁群岛。因为现在是迪伦
2: ，其实他主要依靠的势力是铁群岛，因为凯岩城。他
0: 那个狮子，指他老家嘛？老家，老家还还是有不少人呢，至少不主要钱多，对，钱多，而且这那个《权力游戏》里边怎么说来了？嗯、兰尼斯特有债必偿，对，就是说明很多人以为他那个是他们的族号，其
2: 实他们族号是听我咆哮，嗯，对，但他们习惯说的，喜欢说的就是兰尼斯特有债必偿
0: 。哦，他们的族号是听我咆哮，是吧？哇，很霸气的呀。对。君临城现在有点是中空的状态，其实树敌太多了。对，而且我一直感觉君临城好像君临城的部队是最容易打的，总感觉这帮子主要就其实现在君临城就是靠这个这个，而且弑、呃、君者詹姆兰尼斯特来。对，而且从故事开始
2: ，其实那个君临都一直是。欠钱的状态
0: ，对，一直是对，一直是兰尼斯特救济他们嘛。啊，
2: 兰尼斯特从兰尼斯特,斯特那儿拿钱、嗯，一个就是小指头到处那个刮财，刮财。嗯，现在小指头也死了，没了。嗯，狮子他把那个基本上烧了一大堆，狮子他把那自己那个应该是算叔吧，也给干掉了。嗯。可以说，那个凯岩城其实跟他是半决裂状态，嗯，所以他其实是缺兵少粮的状态
0: ，对，嗯、呃，尤其是是第七集开始加了铁群岛的份儿，对，把迪伦格雷焦伊和就是相当于那个邪恩格雷焦伊他们是哥俩，按说起来，只不过这俩嗯,嗯不太对付，而且把他然后那个要招女婿，相当于是我感觉应该算是招女婿吧。就是相当于色号嫁给这个迪伦，这不算招女婿吗？这应该算联联姻，政治婚姻。对，政治婚姻。然后那个相当于想把铁群岛的势力归纳在其中。对，铁群岛其实
2: 本身势力也不是很强，他海军很强，但是他那个人的战斗力不是很强，感
0: 觉是一帮子海盗，就是海盗，对就是一
2: 堆强盗。他们那个族号是那个调举剩余那个农耕，我记着那个、啊。
0: 怎么这么像农民伯伯呀
2: 、啊？不是，巧那个好取胜于农耕，就是抢夺比种田强
0: 。是啊，那不就是农民伯伯吗？他们
2: 就是一堆强盗，穿的就都是那种破衣破衣烂衫，拿着举着破盾牌，拿着那种类似于围京的一样，但是对战
0: 斗力的话，跟现实的围京没法比。对他们,他们有点像，他们的这个风格就有点像围京的。对。
2: 但是他们战斗力跟现实为为已没挺野蛮
0: 的一种人感觉，对
2: 他们海军是很强的，
0: 毕竟他们在铁群岛嘛。但是
2: 那个游轮比他们更强，他带了一个非常庞大的舰队过
0: 游、哦、轮，对游轮，带了一艘大游轮嘛
2: ，<笑>带了一堆更强的舰队、嗯。整个把控制了，整个他们那个铁群岛的实力其实往上升的。他带来那个。算是职业海盗了，嗯，比这个锅在嘎上比较旮旯的那个强多了，嗯
0: ，而且好像是之前吧，在前几季，其实铁群岛的戏份几乎没有太多，没有，只要就是第七集的戏份多了，我觉得可能是因为，嗯、呃，觉得君临城实在没有能一个能打都没有了，嗯，必须得给他加点外援了。嗯
2: 有可能是这这龙，因
0: 为你想，北境的势力太强太强大了。对，雪诺、龙母，再加上那三条龙，
2: 主要是赛后骚操作、啊，把谁的所有人都
0: 给惹急了。对，所以给他加点加点队友吧，不然的话，这个这盘棋没法打了。嗯
1: 、那这剧里头有最后最终那种大反派吗
0: ？有。后续我们会说，会说的。对，现在你可以继续等。对，你可以,你可以,你可以继续等待着吧。你可以继续等，因为后续的，啊，我们想先把势力给讲给回味有几个反派
1: 就一个，就一个反派。一个最终的反派。对
0: 对，按说起来反派就一个
2: 。虽然这里边反派挺多的，但是最终要面对的最
0: 终极的反派就一个、嗯。他们这些人虽然一直在斗。但是还是咱们种族内部之间的分裂。现在咱们聊了两个势力，一个是君临城，嗯，一个是北境，对，这是两块大势力。还有
2: 还有一个马泰尔
0: ，马泰尔是哪儿？忘、那、
2: 了、个，蝎子，那个拿长矛挑战那个魔山的那个
0: 。啊、哦哦，他不是那那边已经死了
2: 。对，但是他
0: 们的势力势力应该是归到君临城下了
2: 。哦，对。剧情是这么演的、嗯对，看小说有时候跟那个剧情老对不上。
0: 嗯，拿长矛挑战挑战魔山那个、嗯
2: ，重点是挑战赢了
0: ，真、嗯、是骚操,操作，然后作死给作死了这、就是，这就是反派死于话多。对，你说你还不是反派？对，这还不是反派？你说你把魔山都给打倒了，胳膊大筋都给挑了，你就直接一刀给挡死了就完了，嗯、就非得跟那跳舞玩砸了吧，玩脱了。
2: 这里剧情很多都是那个骚操作把自己给骚死的，对，像那个教主大麻后大麻雀，对大麻雀也骚操作，非得要招待一块儿去啊！明明已经可以说握有实权了，嗯、啊，还要非得把泽厚什么的都给放出来，对啊，骚操作，这全给坑了。
0: 对，一说这个想起来其实这部剧吧，包含了很多元素，嗯，政治、魔幻、宗教，对，再加上奇幻。再加上剑与魔法的那个时代或，或者说整个的军队的行军打仗，嗯、马丁写这小说的时候参考了很多那个挺庞大的英国的那个，就是欧洲的历史的，所以他政治写的是非常嗯,、那个、嗯。现在这两方的势力维持一个短暂的平衡，对，很微妙的平衡。这个平衡的中心点是什么呢？就是异鬼，对，异鬼
2: 要进攻了，这就是刚才告诉你的大反派，大反派，终极大反派，这叫异
1: 鬼。异鬼，您看
2: 名字好像挺矬的，但是超牛逼。嗯
1: 、他们的老大是谁是夜王，对叫王，夜王没登场呢，就是登场了,登了,
0: 登了，但是没有讲他来历，讲了吗？哦，嗯、对他好像是第十四代守夜人。嗯
2: 我也忘了他是不是守夜人？是。我在网
0: 上查的资料是异鬼的老大夜王呢，其实是第十四代守夜人，对而雪诺是第多少代呢？第九百九十八代。对，差不多。等于是在几千年前，守夜人的老大成为了异鬼、嗯，成为了夜王
2: 。但是异鬼，异鬼本身的追溯要更长久。对，他是那个就就得讲到宗教了。咱们开始讲宗教，是
0: 不是？嗯，可以，你接着说。嗯
2: 。在原来这个大陆，原来是有旧民的
0: ，先民不叫旧民，先民对
2: 。他们像巨人、精灵，他们是这儿的先民先民，就相当于这儿的原住民。对，原住民，嗯，他们有信仰的旧神，对，就是那棵树，对，那种游离人脸的树。他们过着非常快乐生活时候，那个人类打过来了，对。他们交战时候，为了对抗人类，他们抓了一个人类，
0: 用龙精。龙晶
2: 对，那黑曜石就是刺了一个人
0: ，结果这个人麻烦了
2: 啊，变成异鬼，变成异鬼了,了。对，这
0: 个人是第一个异鬼，但是他可不是夜王，不是夜王。对，因为在我记着在书里边也是没有讲他是夜王的。
2: 对，但是马丁也处理的很模糊、嗯，让大家有想象力，所以具体的什么情况也、嗯、也没有交代。对，但是剧情里有这一段儿
0: 。对，电视剧里边有这一段对，所以说他是第一个。异鬼，然后呢？当夜王出现之后，异鬼呢就开始在这个城墙之外、长城之外就开始一直在、呃。长城之外应
2: 该也是之后的，是为了抵御异鬼、嗯。那个布莱恩，嗯，建筑家布莱恩修到了一个具有魔法的长城,城、嗯，把他们组合就出去了
0: 。反正这个异鬼从第一集我记着，嗯，就开始走、嗯，走到了现在，走到了八年了。终于走到长城了，<笑>我就不知道这有多远。从美国你走八年，都也能走到北京了吧？应该是一种魔法
2: 效果，他们他们不能轻易的踏入那个冰原。嗯，现在、就是、他们只能等到冬天来临，凛冬将至。对，说到这冬天，其实也挺奇怪的
0: 。一直是冬天，我感觉。对他们
2: 大陆的季节是怎么着呢？嗯，他们是春天、秋天。冬天，嗯，没有夏天。春天一春天能春天几年，甚至几十年。然后一冬天也冬天几年，甚至几几十年啊、哦！他们是这样的，没有几十年，可能最长也就十年，嗯，这样的。他们的大陆是这种季节的变换，秋天就中间几个月，嗯，可能一年就过去了
0: 。反正是现在异鬼呢，到第七集的时候终于登场了，而且是实力。真的很强！我现在看异鬼的实力超牛逼的，对，而且本来实力就非常强，再加上还收了一条龙，嗯，而且我怎么感觉这个龙变成了异鬼之后，比以前更厉害了、嗯，吐的火都更厉害了。嗯、这,这个夜王拿根
2: 长矛就把一只龙给丢下来了，
0: 标枪手，听见
2: 没有？就这么强
0: ，这就是 boss。嗯，反正能看出来，这个这个雪诺和这个龙母，其实也是为了龙母救雪诺嘛。对,对，其实牺牲了一条龙。我其实，在想这个伏笔啊，龙母孵出这三个蛋、嗯，就是三条龙。对，这么一看，当时可能就设计好了，一条龙是夜王的，嗯、一条龙是雪诺的，一条龙是龙母的、嗯，对吧？有可能分分配的很平均吧，很平均。<笑>你要是龙母一人是三条龙，感觉有点太违和了。现在反正是，现在这几方势力就是这样。嗯、呃，正方势力毫无疑问肯定是。北境，嗯，雪诺、嗯，然后呢，反方势力呢，其实毫无疑问是异鬼，而这个君临城处于什么呢？处于一个政治政治剥夺的一个状态
2: ，对，处于一个挺尴尬的地位。你说要打吧，打不过；你说要帮忙吧
0: ，又怕又怕反水，对、啊<笑>，又怕反水。我觉得第八季君临城，尤其是色后带领的，绝对会反水。我觉得色后绝对是那种就是。不为了人类未来着想，或者他只顾自己报仇雪恨。他现在
2: 就是只顾自己。对，那个琼恩已经派使者告诉他联手了
0: 。对他不答应，只答应停战。他其实是现在感觉是他答应停战，嗯、但是其实是，他现在但是你放心，他绝对会反水的。他在积极收收复周边势力。对，因为他不会担心说异鬼怎么怎么样，他现在就是想报仇雪恨。那这个异鬼，这个反派他的目的是什么没有什么目的，目的目的消灭全人类，就是就消灭消灭全人类，就是反派没有目的，就是我要看你，我我看见你，你过得多好啊，在那边四季如春是吧？吃肉乱七八糟的，我在这冰天雪地里边就喝血。嗯
2: 、<笑>就是消灭全人类，征服他被他，就是在他的魔法影响力下死的人，都会变成丧尸一样
0: 的东西。对，而且是在上一季的时候，色后他们是第一回见到。见到异鬼
2: ，对，游轮看到这，
0: 觉得就是我操、那个，这个怎么还有这东西呢？我回铁群岛了。<笑>那个好像不叫异鬼，嗯，反正这个剧现在是这三方势力。那说完这三方势力，嗯、给大家回顾一下之前的势力，几乎已经没有太多的出场戏份
2: 了，基本上
0: 淘汰了。对，基本上淘汰了，小指头都死了，小指头都死了。无论大的小的，可能能出现的势力，也就是在名字当中了。具体代表人物呢，可能也是归方到这两方势力之下了。啊、嗯，像比如说兰尼斯特的小恶魔归到了那个小恶魔媳妇
2: 应该还会多一点
0: 。对，小恶魔归到了龙母，然后像詹姆和那个色后的这种兰尼斯特的势力也归到了君临城了
2: 。那个兰尼斯特有名的都被他一一炮给炸没了。对，一炸弹成给炸了。反正
0: 现在就是这两方势力了。然后像整个的剧情推进呢，其实现在。嗯，这三方势力里边呢，我们来聊聊这三方势力里边都包括谁吧。嗯、给大家回忆一下，行北境这边包括谁呢？包括首先雪诺，琼恩·雪诺，琼恩·雪诺，龙母，然后呢还有这个三傻和和布兰，嗯，二丫，对，二丫斯塔克，再加上小恶魔，然后呢还有小魔，还有那个八爪蜘蛛，嗯，这些主要是在在这个呃席恩也算。就是被淹了那个，席恩也应该也算。嗯
2: 、还有他姐，对，还有他铁但这个其实比较次要了，对，因为他势力已经不成
0: 。对，然后这些是相当于北境的势力、嗯，而像那个君临城的势力，也就是主要就
2: 仨人：色后詹姆
0: 和游轮。对，游轮
2: 就这仨了
0: 。然后他们其实现在我觉得，从单牌面上来讲的话，无论是牌面还是剧情推进和剧情推进来讲的话，肯定是北境是占优的。我们大胆猜一下后续的剧情怎么样？就第八集的最后结尾，我觉得啊，嗯，龙母有可能会拿下君临城，然后呢，雪诺会守护北京
2: 。我反正没那么理想，以马丁的尿性，嗯，我觉得大概很多主角都会死。嗯，继承君临的话，应该
0: 肯定是北境那边的人，嗯，但具体是谁不敢猜。现在反正有几个方向，我觉得要不然呢是雪诺在守护北境，龙母守护君临城；要不然呢就是就是三傻，三傻守护北境，成为斯塔克家族，因为三傻是斯塔克家族的嘛、嗯，雪诺不是嘛，就是私生子嘛。对、啊，而且他是蓝，他他是坦格利安的人。对、啊，所以其实可能就是说三傻成为了北境的一个北境女王、嗯。然后呢，我觉得铁王座有可能是雪诺来做。
2: 雪诺其实是北京私生子子的
0: 姓名啊，而且小
2: 剥皮其实按道理来说他也姓秦啊、嗯，
0: 那就因为那就他是北京人、嗯。其实三傻挺让我讨厌的，三傻让很多人讨厌，感觉特别真不会是叫三傻，真他妈缺心眼比较起来，他妹妹二丫感觉真机灵，是吧、嗯？对，而且是你们能明显感觉到二丫和这个雪诺和这个琼恩的之间的关系要特别好，嗯,嗯。
2: 这个电视剧改了很多，嗯，小说里是没有见着那谁的，就是那小剥皮的，嗯，所以在小说里还有一段成长还没有写，这
1: 里成长的转变可能为了剧情被削弱了很多。他不是有说那个小说还没写完呢，他一个影视剧就拍完了吗？对,对啊，现在还还没写完
2: 呢
0: 。现在还没写完
2: 呢。他一七年就说没准那个第六卷还是第七卷，嗯、第六卷吧要出、嗯，现在都一九年了。
0: 他这个是恨死他了。他这是这么回事儿，就是电小说还没写完呢，电视剧快。但是呢，编剧找这个马丁来问后边的剧情，也就是说，马丁，我马丁告诉你后边我准备怎么怎么怎么写。对，但是我还没写，但是我以后会按照这个套路来走。你知道这件事儿了，你就来取编剧去，照样拍你的电视剧。基本上大纲
1: 告诉他了，对。但是他想怎么拍怎么改的话，那是他们事对。所以不一定、呃。那到时候这些观众是以那个影视、以小说为
2: 主啊
0: ？肯定以。以前提是
2: 是马丁老爷能活着写完小说，小说结局。嗯、他平均五六年才出一本呵呵，还差两本呢。呵呵
0: 他没准兴起时候再加一本。对，而且没准他写着写着时候再把之前的前传给写了。对，呵呵他已经写过好几个前传了啊，雪《血龙狂舞》。对，而且你知
2: 道吗？他一开始说定四本我就写完、嗯，然后说五本写完，不、嗯、得六本了。现在顶七
0: 本，谁
2: 知道他是不是最要弄到八本九本了
0: ？对，而且是电视剧里边，你看死这么多人是吧？小说里边的势力还都更复杂呢。
2: 小说里人还没死，死的比这还多，但是还有一堆人出来呢。对
0: ，他这里边电视剧里边几乎没有太多的新人物登场。对，没全都是。换句话说，就是刚上来跟你一百个人死个个、嗯，死掉一个减一个，死掉一个减一个，死掉一个减一个，他没有加了太多的人物。
2: 小说就不一样，小说我看到那个最新卷就又,又加入新人
0: 了啊、
2: 哦，对，因为其实按历史来说，其实那里边每个家族的能人其实挺多的，嗯，但真正管事儿的就那一个，只有那一个位置
0: ，嗯。然后我们来聊聊这些人物在从第一集到现在的性格转变吧。雪诺这个人物，我说实话，我从第一集看到看到现在，我没感觉他他有他他有太多的性格转变，是一个很俗的一个人。我指的俗，就是说，在无论是电视剧里边的主人公来说，他没有很正统、嗯、很正统的一个、很传统的一个人物的性格，一直一条线走走下来。他其实很像那个，他很
2: 像纳德，他几乎是按照纳德的性格，对他影响很大。嗯，很公正的一人。嗯，但也不，但并不像那个艾德那么死板
0: 。对，艾德、奈德、奈德有点太死板了。对。嗯但是他还是以公正这个前提来指导他这个行为。对，是一个嗯比较正能量的一个人。对。然后，但是龙母就不一样。嗯、龙母从第一季开始，一个一直卑微或者一直是比较弱势的一个小女生的状态，嗯、到现在完全成长为一个母仪天下的感觉。对，她是成长变化很大的。对。而且，她也不是
2: 因为那个有龙之后，对，就突然那个。她是
0: 真的经历过各种事情之后。换句话说，我觉得龙母遇到的事情吧，比雪诺遇到的事情吧更让人难受
2: 。对他那个，不是说你拼命打仗就行了，对他是一些政治上的东西，对，而且他还是
0: 政治上的新手，他是从从一个被任人摆布的棋子，到现在成为一个下棋者。他在政治上的
2: 这些活动，也能看到他的成长对，从那个以善良为标准的那个。决定什么放到放奴隶啊，还有地方、嗯、到开始考虑各个奴隶主还有奴隶之间的势力，嗯，那种
0: 。然后二丫，二丫斯塔克，嗯，嗯其实二丫这个角色，反正是给观众的好感度还在还算颇高，超高因为因为因为他什么呢？他虽然是一女孩，嗯，而且呢是一个算前期算比较弱势的，嗯、但是他从来没办一些缺心眼的事儿，对吧？是。对他全都是办的，就是也不能
2: 说没办贴心眼他行，他行动其实有点贴心眼但是他用这个贴心眼想法去行动的时候，干的都是正事儿，
0: 还算是挺不像
2: 不是一个小孩应该干的事儿。对，但是他确实是
0: 按照一个非常很好的行动去做的。对，而且你像他直接的复仇，血色婚礼的复仇，嗯、他自己屠屠了王了角什么家族了。咱咱反正大家都知道，就反正涂了那个家族了。<笑>对，一个以以自己一个小孩的手身那个年龄，然后整个把家族全都涂了、嗯。当时看大快人心。其实还剩一个，还有就是布兰斯塔克，成为了三眼乌鸦。成为三眼乌鸦之后，感觉是他成为一个整个，我感觉在剧情当中，他像他更像是一个，呃，解释，在剧情中解释这么一个人物。对，其
2: 实。在成为三眼乌鸦之前，剧情很好；成为三眼乌鸦之后，他戏份特别少，对，反而不是很精彩了。
0: 对，感觉好像这人什么都知道，嗯、但是什么都不说，嗯，呵呵就让你觉得感觉特别着急，跟这装什么呢？装什么深沉？有事你说呀！成为三眼乌鸦之后，反而不太精彩。对、嗯，然后就是三傻，三傻的之前还是挺傻的。对，第七季的时候，剧情商智商突然在线了。嗯嗯，没没轻信小指头的话
2: 。其实他这个成长有点突兀，嗯，可能就是因为没有没像小说那么写，嗯，所以他智商转变有点。呃、
0: 嗯，我不知道你是怎么着。我看第七季的时候，还没看到结尾的时候，我是真感觉三傻被那个小指头给忽悠了。我是真觉得他可能会直接和雪雪诺呃，熊文反怒反，我也
2: 觉着是被忽悠了。嗯，但我信那个谁。二丫对二丫、嗯，我觉得他不会被忽悠。对对对对对，我觉得小指头应该是死定了。对
0: ，这倒是三傻好忽悠，二丫不好忽悠
2: 。他那个三傻和那个二丫联合倒是挺出人意料的。嗯，有想过这个可能，对，但是演出
0: 来还是挺出人意料的。
2: 对
0: 。然后就是小恶魔，小恶魔的话，现在其实嗯、呃、没有太大的改变。开始的时候，小恶魔给你的感觉就。不讨厌，对,对小恶魔其
2: 实一直的改变都不大
0: ，而且小恶魔他的他是以前是可能是对你的印象好，现在是可能是更好，对，而且是经历过种种事件，感觉他真是一个左膀右臂似的战物，对
2: 。但是说实话，逃出来之后其实挺碰壁的，很多政策实行上都有点那什么
0: ，嗯。嗯然后就是詹姆兰尼斯特这个人物性格转变最大了。最开始你看第一季的时候，是感觉这是一反派的人物登场了，嗯，因为他因为是他摔的布兰嘛，嗯，他直接把布兰从那个灯塔上面推了下去，致、嗯、使、就是、布兰成为残疾。而且刚开始给人的角色、啊、还算是一个比较的纨绔子弟，而且是挺挺阴险的一个人。嗯，后来呢，从第四季还是第五季我忘了，是就是开始他开始被被拘起来，被拘禁那段开始，你真的知道他的心理活动是什么样的。
2: 看剧的话，整个你会发现他是是从你的认识转变，其实并不是角色转变，而是你对他认识开始转变。对，对，其实他整个人在剧情上没有转变，他其实一直是一个富有骑士精神的人，责任啊对他很重要，其实，但是他不在乎荣誉，但是他在乎责任，他觉得他有些是。该去做，他就必须去做。
0: 嗯，像他杀了蜂王，杀
2: 杀蜂王，还有去怼龙。嗯，其实所有人都知道，是人类根本就怼不过龙
0: 。嗯、他不是怼龙他，他是要杀龙母。对啊、嗯，他
2: 也知道，就跟龙塘旁边嘛。嗯，他不成功，但是他知道这是必须要做的事值得一试的事情，他就故意去做。嗯
0: 、我看那段还挺,挺揪心的，我特别担心他死。对，因为什么呢？因为在那段他说那个小恶魔、嗯、在旁边看着了，他一看这情景就不对。他就觉得有可能这个詹姆他就要做傻事儿，然后他就在自言自语说：“快跑啊，你这个傻瓜！快跑啊，你这个
2: 大傻瓜而！”而且他对那个兰尼推瑟好的开始，他其实就是在一直算是洗白的一个状态，对，好感是越来越上升的
0: 。对，然后而且是他是我觉得在这个乱世当中，因为奈德相当是一个正量、嗯、正能量的人物嘛，他是其实是为了衬托奈德是正向人物而。嗯在刚开始，取决的一个必须的反派。但是当奈德死了之后呢，他其实就没有必要存在这个反派这个角色了。嗯、我记得他和那个，呃，刚才说那个不有骑士精神那叫什么布雷尼？布雷尼。他布雷尼在洗澡的时候就说，他当时杀蜂王、嗯，杀蜂王是为什么呀？蜂王让他烧死他的父亲，然后呢，蜂王喜欢烧死别人，然后他把那个城里所有的地方都埋了野火，都埋了野火。这也是
2: 色后用来。炸死那些人的，
0: 炸死那个大麻雀那帮人的。然后他说：“他说如果要是你，你怎么做？嗯、说我杀蜂王的时候，奈德是进来看见了，但是他不，他奈德不信。而且奈德，而且是这样的一个道理、嗯：奈德和这个劳勃，是、嗯、说句实话，是反叛
1: ，反叛者，嗯
0: 、反叛者。如果他们干掉了蜂王，那他们就是叛军，嗯、叛军起义成功。对，对但是。”叛军永远在口碑上来说是道德线以下的。嗯，这个时候，如果他要把责任推到了詹姆弑君者的身上，嗯，那他们就不是反叛了，他们相当于是境难。封王好不好，甭管是两说，但是封王至少是一个按法律来说正统的一个国王。对，而弑君者是刺杀这个封王的人。嗯，他们在干掉了弑君者，把这个责任都推到了弑君者身上。他们在、嗯、在一个道德的和法律的高度上。这个时候，他这个詹姆就成为了这个牺牲品。所以说，在洗澡的时候，那个那个詹姆说一句话嘛：“奔狼怎么能理解雄狮的思维？”嗯嗯，还是挺霸气的。所
2: 以，詹姆这个人物算是后几季开始出彩的
0: 。对我特别，我这里边的人物来说，詹姆是我喜欢的人物里边能排前三。嗯，我觉得他是非常有骑士精神的一种人。而且是那种，在他是遵循大礼，而不是小的那个小肚鸡肠的人。嗯、虽然他喜，虽然他真的爱色后，但是呢，在有些事情他会觉得色后做的不对。我觉得到最后的时候，他可能会和色后进行
2: 一部分决裂。他其实是已经算决裂，了。嗯为
0: 了，他也觉得色后做了好多事情都觉得不太合理，或者说都太野蛮了
2: 。他现在跟色后其实就不是为了色后了。嗯、是为了人民啊，对，为了凯烟城什么的
0: 。再聊聊色后，色后这个人物倒没太大变化，对吧？第一季就开始这么阴险，到现在还是这么阴险，更阴险了，更阴
2: 险了,了，对，更加不择手段了，对，越来越狠这个人
0: 。对，但是他是真的爱自己的儿子，他可能对詹姆也就那回事儿，但是他是真爱自己的儿子。对，呃，结果乔佛里还死了。这三三个儿子女儿都死了,死了，全死了。然后那个乔弗里死的，反正是大快人心，所有人都高兴。起大普奔，对我记得在看那视频的时候，不是好多美国人都喜欢在酒吧看吗？嗯、乔弗里死的时候，哇，所有人都高兴，喝酒鼓掌。对
2: 啊，<笑>那时候还就是流行这词儿“起大普奔”，全用他身上了、嗯
0: 。而且乔弗里死的时候，感觉有点太突兀了。我觉得乔弗里配。一个更戏份更重的死亡，就是他这个死亡有点太轻了
2: 。其实我不觉得，我觉得这样死挺好。是吗？因为乔布里本身就是一个自高自大的，一个特别自高自大的人。嗯。而且那时候他在那个小玫瑰的调教下，嗯，有点向着正向来走了。对，能像个国王、嗯，不能说是好国王，嗯，但是。至少是这样的国王
0: 。嗯，那个小魔怎么说来了、嗯？打那个乔弗里一鼻头。天、嗯、哪！君临城有过疯的当国王，君、嗯、临城有过傻的当国王，但是君临城从来没有过你这种又疯又傻的当过国王。嗯、因为疯王是疯、嗯，但是他不傻。对。然后其他的呢，像那个劳勃可能是傻、嗯，但是他不疯。对。只有乔弗里这种级别。嗯、<笑>又疯又傻。对，又疯又傻
2: 。所以一个特别普通的死亡。特别突兀，特别那个什么死亡，其实冲击性挺大的，嗯，也挺适合他死的，我
0: 觉嗯，挺可惜。小小玫瑰的，小玫瑰是我觉得这里边长得最漂亮的，嗯，而且长得特别显得年轻，显得很可爱
2: 。我要我说就是显得有恶诱惑力，我觉得对，完全不觉得他可爱。我觉得挺可爱的但，但是会聊啊，只
0: 能说小玫瑰死的有点太觉得可惜了。嗯告诉
2: 你好消息吧、嗯，小说里他没有死。小说里没死是吗？对，但是他能活多久就不知道了啊，因为还没写到那儿啊。瑟西炸城堡这个是小说里没有的，已经快到了，已经写到瑟西被审判了，但是审判结果还没出来啊。对，这双方的结果到底是什么样、啊
0: ？那也有可能到时候他也是被炸死啊，有可能。明白了，反正是、嗯、还有一些其他人的之前人物、嗯，我们就随便聊两句啊。嗯，什么那个哎，对，那个人我一直不知道他后来出来没出来？是。贾坤，千面之神，就是调教调教二丫那个人
2: 。电视剧应该不会再出来了。嗯，小说说有提到新的小说里他可能出，啊、嗯
0: ，
2: 但是剧情上电视剧里应该不会出来。他、嗯、那个二丫离开之后，就没，应该是没他什么戏、嗯。嗯，哦
1: 。
0: 反正他感觉是挺神秘的一个人，给我感觉、嗯，是吧？对。然后基本上。是种天面之神。对，基本上就是这些了。易容大师。然后其实这个电这个剧里边吧，还牵扯到很多宗教的事情。对。这个宗教事情，刚开始我看那剧的时候，或者说看第一遍的时候，嗯，我有时候还是搞不明白谁是新神，嗯、谁是旧神。反正我我后来查了一下，我给大家简单介绍一下啊，嗯，就是。铁群岛信奉烟神，烟神我给我的感觉就可能是海上的神，因为毕竟在烟那嘛、嗯。可以说就是海神。对，铁群岛信奉海神，海神而这个君临城信奉的是新神
2: ，也就是七神教。七神教是那个坦达利安带来的。坦格利安。对，坦格利安。嗯
0: ，这个七神教都是谁呢？天赋、圣母、战士、少女、铁匠、老朽及莫克。对，这是七神教、嗯，然后这七神教其实是这我刚才念的这七个角色吧，嗯，其实是当时七个国家他们自己的那个神，他们国家信
2: 这有这应该不是，我觉得，嗯，这应该是直接是那个坦格利安直接带来的啊、嗯，对、嗯、他们直接把他旧教直接给推了
0: 啊、嗯，然后旧神其实就是先
2: 民，对先民的那个树叫什么树来着忘了
0: 。我也忘了叫什么书了，就反正旧
2: 神其奇是先民、嗯，在那之前，这个其实神力是很高的。嗯，他那个这个树可以说是遍布各地的。嗯，但是最开始来的人类为了建房子，嗯，生源土地，大肆砍伐，这个神力已经很少
0: 了。所以说，其实可能刚开始那个就是我可以理解为旧神是一个原住民的神，嗯、对，相当于是有点像有点像印第安人那种、嗯、<笑>那种神。然后后来美国。<笑>是吧？把基督教传过来了，嗯，感觉有点这种背景，应该是就是结合这
2: 个剧情。了。对，七神就是类似于基督教，嗯、对，其实有点像基督教，然后那个旧神就可能是一些传统的教派，嗯，那种图腾教的那
0: 种，对，有点像图腾教那种的感觉，萨满
2: ，对，萨满一类的，嗯，给灭了
0: 。然后还有现在有一个神我一直没搞明白，就是光之神，光之神其实感觉。挺神秘的，而且挺厉害的，把雪诺都复活了。可能
2: 是现在是为真正的神，<笑>嗯、可能是已知的真正的神。上面说的那个梯神，嗯，可能根本就没这七个神、嗯，只是一种宗教信仰、嗯，或者说他离开了那个坦格坦格利安原来的那个地方之后，嗯、他影响不到这边了，因为基本上没有梯神显现神力的这个情况出现
0: 。但是光明神是真的显现过神力。对
2: 然后救先民的救神呢，就是那些树，也没显示出他其什么其他强大的力量。
0: 对，就是偶尔跟你聊会天儿<笑>、啊，
2: 也就是绿先知的预知能力差不多，所以他也不是很强的神，他甚至可能不算神，算精灵类一类的东西，嗯，妖精一类的东西。嗯，但是光之神，太阳这光明之神火神，应该是一个真正具有神力的强大神
0: ，因为那两个人。那两个红衣其实真的展现了神力，至少把雪诺复活了
2: 。啊、嗯，对，那个光头、光头、光头红袍
0: 僧人，嗯，拼谁谁活。对，然后还有就是千面之神，千面之神其实很比较好讲，感觉就是一个刺客联盟的组织。
2: 千面之神那个就是那个叫谁啊？会议容那个贾坤，贾坤自己说的就是。所有神都是天神之神，嗯，只是他的分身而已。<笑>他的历史象征吹的特牛逼，对，吹的特牛逼。但是从没见着他显现出来什么神力、嗯。对
0: ，而且好像感觉他们这帮人跟里边就有点像刺客刺客联盟似的有，就有点像雇佣兵，还把自己的神吹的那么屌，有点像教刺客的某种邪教一样的东西、嗯。对，这里边宗教牵扯的挺多的，像比如说，而且我感觉这部剧里边吧，把这个。像中世纪的这种宗教战争，嗯，被展现出来了、嗯。对，因为你像，嗯，尤其是大麻雀那段，其实就有点像这个国家已经被宗教给控制了。在历史上这种事情很多很多，嗯、呃，宗教把这个国家的政权已经夺取，甚至说国王都可能是需要宗教的教皇来授权的这种情况。对，其实他这个大麻雀在里边
2: 是要那个恢复旧教的那个传统，嗯，就是国王必须。要那个教皇来那个对任任命，对不是任命，怎么说呢？就是加冕。嗯，国王是谁你定，嗯、但是我得给你戴帽子，我得我给你戴
0: ，甭、嗯、管是
2: 形式还是什么、这
0: 个。对，因为这是对于人民来说就完全不一样了，因为人民来说可能他们信奉的觉得是神的子民，嗯、但是国王呢，无非就是管理这些神子民的一个。嗯神的代理人，对国王都不算是神的代理人，而只是一个相当于这块地儿归你了，嗯、你来帮我管、嗯啊，你就是这块地儿的村长。对、啊、对、啊<笑>对,啊、对,对，就像
1: 圣斗士星矢，雅典娜都有个教皇嘛。<笑>我
0: 去，突然间出现一个人说话，了、啊，谁呀？<笑>终于路人路人终于能说上话了、嗯。其实这种宗教还挺明显的。嗯这部剧后续的剧情你怎么看啊？
2: 现在还真不敢猜，我觉得会死很多人，琼恩和龙后都不一定活着
0: 。他们俩都不一定活着吗？对、
2: 嗯，你想想那个艾德的话，他们俩活不活都可能是待定的。嗯
0: 、是有可能，嗯、因为我我你刚才说的我一想，这部剧叫《权力的游戏》，冰与火之歌，嗯、而其实第。一。起名字的时候，其实就已经暗示出来这后边的东西了。嗯、只有到最最后的时候，我们才意识到，原来《冰与火之歌》是暗喻这个事情。之前的时候，我一直不知道为什么叫《冰与火之歌》嘛。我现在也不知道。冰，不非就是那谁嘛？呃、不一定，冰就是玄奘嘛。他那个
2: 冰与火、啊，其实有一剧情里应该是有一首诗，嗯，有那个传说，我已经忘了是什么。是算是一个预言师的一样的东西、嗯，有提到冰与火。有人是认为火是那个雷加
0: ，雷加王子
2: ，对，雷加王子。结果
0: ，雷加王子，然后冰就是莱安娜呗、嗯。对，冰<笑>与火之歌生下来的是穷恩雪诺。有有这么说、嗯，也有可能。反正,反正雷
2: 说是雷加是火，嗯、特牛逼，未来能拯救世界了。结果被老伯一锤子给干掉了
0: 。嗯嗯我觉得可能《冰与火之歌》是龙母和雪诺中间的，嗯，结合吧，因为他们两个是，是而且都是坦格利安的。就算
2: 是《冰与火之歌》，也没说这歌是好歌
0: 。对，也有可能是挽歌。对啊，《冰与火之挽歌》也有可能、啊，也有可能他俩都牺牲。对
2: 啊，对啊所以说你要说。结局有人谁谁人活谁人死的话
0: ，我这这个真不敢说。对，还真是，这不像这个不像别的电视剧。对，比如说这主角最后肯定是啊加冕为王，最后成为、啊、成为海贼王的男人。啊、但是这不可不一定。啊、不
1: 是网传的剧本说那个龙浩死了，是生女儿的时候死于难产。有这网传剧本，但是不太可信。对，但是马丁
2: 马丁。
0: 马丁写没写到那儿都
2: 难说，对，知道吧、啊？不太可信，真不太可惜。可、啊、而且他一
0: 写三五年，他中间改主意了。而且这部剧为了防止剧透，都怎么着呢、嗯？甚至都拍了好多假的，对，假的那个镜头对，就是让这些演员都不知道他们在演的是什么。现在很
2: 多那个都这样弄，复联也是，复、嗯、联也给拍假的，嗯、给他一假剧本，你拍拍完了不演这个，对，不这段不放，对，这段不放。
0: 很很很保密，
2: 对，很保密
0: ，都快成为国家机密了，感觉。<笑>对，嗯，明天美美国就上了。我们这期发的时候啊，其实肯定大家喜欢看的也已经看完了。而且我觉得第一集周一应该就能看上。对，我觉得第一集绝对是高潮戏，因为按照他以前的节奏来说，是这种剧啊，就是相当于是第一集是一高潮，而中间的九集全都放水。<笑>最后一集的时候又是一高潮，但是我不知道这一季，因为这毕竟是最终集了。最终集可能会会好很多吧？嗯
2: ，会挺紧凑
0: 很多，我觉得。嗯，比较起来前的，前边的第几集，前边的几集都是这样。第一集，嗯、哇，感觉哇，这第一集第一集太太厉害了，感觉甚至这个剧情紧凑的程度已经到达了，甚至最后一集了。每以后每一季都以为这样。把后,后边的三四集全都放水，嗯，等到最后一集再来一大收尾。对，嗯，看来第八集预考片觉得怎么着呀、啊？嗯
2: ，感觉其实透露的东西没太多
0: ，反正是预告片吧，他也透露不了太多。但是我特别佩服网上一堆、嗯、那个解读的这些人，感觉哇，解读的让你看的跟真的似的，感觉一
2: 个预告片第、嗯、八集都。就全都看完了，对，
0: 感觉一个预报员把第八季整个剧情都能给你梳理出来。我真相只有一个啊，我都看穿了，对，对都看穿了似的，特别厉害。我看反正也没看出来明白。嗯，基本上这
2: 故事走向其实已经很明朗了，嗯、就是一归打过来，对。然后他他们要抵抗，对。然后瑟西没准搞点小动作，
0: 对。对我我我估计也是，对。嗯，反正这期聊了《权力的游戏》第八季。给大家也回顾了一下前七集吧，前七集的剧情，让大家更好的看一下。当然我估计也没用了，因为我们放的时候第八集已经出来了，嗯、<笑>该看的都看了。那我们也瞎聊聊吧，蹭、嗯、一下热点。而且是等《权力游戏》演完了之后、嗯，我们再聊一集整个的这个最终的结尾，怎么样？嗯嗯，那个时候我估计应该说更加的系统化，也更加的觉得有意思。对，嗯嗯，行，那今天先这样。谢谢两位到来。虽然说栾德没说什么话吧，回去就看，回去你看不看啊
1: ？这个剧跟那个《皮普日戏差不多，太长了。哪儿长
0: 啊？比你《皮普戏记》这都八这八集也不短
1: ，一集一一集才十几集。他有没有出电影？打不完了？他要是有？没有。马丁马丁就是因为不想出
2: 电影，觉得、就是、一个一一,一,一两部电影演不完这个东西，所以他才决定出的电视剧。一集多少集
1: 啊？一集一个小时
0: ，这么久？对，一个小时。再说吧<笑>，挺好的，这部剧真的挺好的，神算是不看终生遗憾，真的是挺终生遗憾的，因为听着就很史诗嘛，听着是挺史诗的，特别尤其是那种喜欢大世界观、大大写意那种感觉的，而且你想，他每一集的预算一百万，至少一百万起，应
2: 该差不多。就是